0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Herzlich willkommen zu Plan Z in der pinken Edition. Warum pink? Genau, wir berichten vom Giro d'Italia. Das letzte Mal, als ich mit Matthias Brendle, meinem Teamkollegen, eine Folge aufgenommen habe, waren wir auch in Italien, in Rom. Da ging mein letztes Rennen, Tirreno Adriatico, zu Ende. Und heute sitzen wir hier am 2. Oktober, am Freitag. Einen Tag bevor meine erste und einzige und auch letzte Grand Tour des Jahres zu Ende geht ähm, und besprechen ja, unsere Gefühle, bevor es losgeht und machen eine kleine Giro-Vorschau. Bevor ich Matthias dazu hole, würde ich aber allerdings noch gerne meinen heutigen Werbepartner kurz vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist GoPro. Ich meine, GoPro kennt wahrscheinlich jeder. Bei mir hat es relativ lang gedauert. Ich habe mir letztes Jahr in Kanada eine GoPro Hero 7 geholt und muss sagen, habe sie vor allen Dingen mir geholt, weil ich äh, Bock auf coolen Instagram-Content hatte ähm, zu filmen, das macht mir Spaß, man kann die auf den Helm kleben oder ich habe sie mir auf dem Vorbau geklebt und konnte coole Sequenzen damit machen und einfach sehr coole Videos schneiden und äh, ich glaube, Instagram sieht man momentan, die gehen ja extrem auf Bewegtbild, da war das eine sehr, sehr gute Anschaffung meines Erachtens und ähm, Mittlerweile gibt es ja schon zwei bessere Versionen, die Hero 8 und die Hero 9. Ähm, also ich kann nur sagen, ich bin super zufrieden mit der Qualität der Videos und vor allen Dingen auch, dass das Bild so sehr stabilisiert ist, was sehr wichtig ist auf, bei Radfahrten. Und äh, da wackelt es ja manchmal und äh, die Kamera filmt trotzdem super. Deswegen äh, denkt doch mal drüber nach, falls ihr euch sowas anschaffen wolltet. Ähm, danke, GoPro, dass ihr Partner von Plan Z seid. Gehen wir zur aktuellen Folge. Hallo Matthias.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Matthias hat sich beschwert, dass er in der letzten Folge nicht so oft zu Wort kam. Jetzt in den ersten zwei Minuten hast du schon vier Sekunden geschafft. Ich bin echt stolz auf dich. Ähm, nein, wir wollten äh, über den Giro reden. Dann wie vielter Giro ist denn das?
0: Ja, es äh, wird mein vierter Giro werden. Äh, eigentlich hätten es fünf werden sollen. Einmal habe ich am Tag davor ein Schlüsselbein gebrochen, vor drei, vier Jahren. Aber jetzt schauen wir mit voller Vorfreude in die Zukunft in Oktober rein und dass wir drei Wochen Rennen fahren dürfen. Einen Tag vor dem Giro, wie hast du das gemacht? Ja, beim Einfahren vom Prolog äh, habe ich mal ein Schlüsselbein gebrochen. Eieieiei. Ei, 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 ei. ähm, für mich
1: ist es der dritte Giro und ähm, wir wollten einfach mal so ein bisschen äh, mit euch drüber reden, was uns denn so erwartet. Also ich hatte erst überlegt, ob ich ein Tagebuch mache. Ähm, dann dachte ich so, ein Tagebuch jeden Tag Podcast aufnehmen. Das wird, glaube ich, ziemlich stressig. Das kriege ich nicht hin. Aber jetzt habe ich mich darauf, ge oder habe mit mir selber vereinbart, dass ich halt eine Folge vor dem Giro aufnehmen will. Eine am ersten Ruhetag, eine am zweiten Ruhetag, falls ich so weit komme. Das weiß man ja vorher auch immer nicht. Und dann noch ein kleines Resümee natürlich äh, am Ende des Giros. Deswegen, das ist jetzt so mein Plan erstmal. Nachdem ich eigentlich das ganze Jahr Corona-bedingt äh, euch, in Australien hatte ich euch glaube ich dabei und dann in den anderen Rennen auch ab und an mal, aber ja, die Klassiker sind so ein bisschen ausgefallen, die Tour de France konnte ich nur von außen kommentieren, jetzt kann ich endlich mal richtige Insights aus dem Feld geben, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, morgen geht's los, Matthias mit dem Zeitfahren, da freust du
0: dich ja bestimmt drauf. Ähm, was hast du dir vorgenommen für morgen? Ja, es wird ein sehr, sehr schnelles Zeitfahren werden. Ich glaube, der alte Rekord von dem Prolog liegt irgendwie glaube bei 58 km/h. Ich glaube, morgen könnten äh, die 60 km/h geknackt werden. Es geht kurz und knackig einen Kilometer hoch. Da heißt es wirklich all out bis, bis zur Bergwertung Sprinten, dann nochmal in die Abfahrt rein, dann kann man sich wirklich kurz aufs Rad legen, ein bisschen erholen, zwei, drei Minuten und dann heißt es, äh, die letzten zwölf Kilometer einfach so viel wie man hat, einfach so schnell ins Ziel treten.
1: Genau, genau. Wir sind jetzt, äh, also der findet, der Giro
0: startet erstmal in Palermo in Sizilien. Ähm, wann bist du angekommen, auch wie ich am Dienstag? Ja, Jahr war schon ziemlich lang, normalerweise, muss man sagen. Bei den Gronos kommen wir immer Mittwoch an. Dieses Jahr Corona-bedingt muss man schon einen Tag früher anreisen und äh, die letzten Tage waren dann doch ziemlich langweilig, weil man einfach nichts zu tun hat und einfach wartet, bis das Rennen endlich losgeht.
1: Willst du mal erklären, was man dann so, was, also. Du hast jetzt gerade schon kurz erklärt, warum
0: wir schon so früh da sind, aber wie sahen denn jetzt unsere Tage aus? Ja, ich würde sagen eigentlich, Ziemlich langweilig, okay, am ersten Tag kommen wir an, nach, nach Abendessen vielleicht eine kurze Runde aufs Rad, schlafen am nächsten Tag, setzen wir sich vielleicht zwei, drei Stunden aufs Rad, fängt mal an, so mal den Regensack zu holen, weil bei drei Wochen ist es wichtig, dass einfach die beiden Regensäcke gepackt sind, gerade speziell wenn wir im Oktober fahren, wenn wir in der dritten Woche, zweiten Woche in die hohen Berge kommen, ist es sehr, sehr wichtig, dass im Auto hinten einfach die Jacken, die Handschuhe und alles Mögliche warme, da ist zum Anziehen, wenn wir einmal die Situation hatte in der Etappe, dass man so gefroren hat und kaum mehr bremsen konnte, dann weiß man für die Zukunft vor einer Tour einfach den Regensack nochmal kontrollieren und uh, voll machen mit allem, das irgendwie wärmen kann, während eine Etappe.
1: Genau. Und äh, vor allen Dingen aber waren wir halt da, weil wir, ich glaube, am Mittwochmorgen, also wir sind am Dienstag angereist und am Mittwoch mussten wir einen Corona-Test erstmal machen. Der war natürlich obligatorisch, dann am Donnerstagmorgen, hat dann der obligatorische Bluttest gefolgt. Äh, den muss man auch vor jeder Grand Tour machen. Der dann natürlich einfach für den Blutpass äh, genommen wird. Und gleichzeitig werden die Blutwerte kontrolliert, ob man fit in so ein Giro geht, in so eine Grand Tour, was ja auch sehr wichtig ist. Und ähm, wie sind deine
0: Gefühle vom Giro, Matthias? Bist du aufgeregt? Freust du dich? Ja, ich freue mich riesig auf ein Giro. Bedingt auch durch, durch dieses Jahr kommt man nicht sehr viele Rennen fahren. Und es ist einfach schön, äh, normal einfach. 21 Chancen zu kriegen, was Gutes abzuliefern. Für mich persönlich der Giro eine der schönsten Rundfahrten. Es hat noch mit Flair zu tun. Man sieht noch der italienische Style. Das hat einfach Tradition des rad in Italien und ist meiner Meinung nach anders. Wie jetzt in Frankreich oder Spanien das ist einfach ein anderes Flair beim Giro und persönlich meine Lieblingsrundfahrt.
1: Da, da freue ich mich, das zu hören. Du bist halt wieder richtig gesprächig, ne? Du bist so richtig. du gehst so richtig aus der Raus. Matthias, das ist hier kein Interview, ja? das ist ein Gespräch, das läuft überhaupt, so, dass wir uns, uns unterhalten und du, uns richtig, du machst auch mal so Antworten, die zumachen, da kann ich gar nichts mehr zu sagen. <lacht> ähm, was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Es wird eine kurze Folge, wenn wir so weitermachen. Ähm, erklär doch mal, was ist denn so beim team dabei, hier bei so einem Team, dass sich Leute das mal vorstellen können, wen
0: nehmen wir denn hier alles mit im Wanderzirkus? Ja, ein Team würde ich so beschreiben, so wie, wie ein großes Unternehmen. Wir haben ja vier Masseure, dann haben wir einen Osteopathen Oste dabei, dann haben wir einen Busfahrer dabei, dann haben wir einen Koch dabei, dann haben wir drei Mechaniker dabei, zwei Sportleiter und zwei Leute, die eigentlich die Etappen so ein bisschen scouten. Also, es ist wirklich ein riesen Staff, den wir da dabei haben für acht Fahrer. Ich würde sagen, Pi mal Daumen gerechnet, einfach zwei Staff pro Fahrer. Das ist eigentlich nur speziell bei Grand Tour so, weil einfach drei Wochen sehr sehr aufreibend sind, weil man da versucht, alles zu optimieren und weil man auch merkt, das sind einfach sehr, sehr wichtige Rundfahrten für das Team. Und darum wird da auch der maximale Effort geleistet, um uns Fahrern das Leben so, leicht, so gut wie möglich zu erleichtern. Oder wie meinst du das?
1: Nee, hast schon recht. Also, ähm, ja, vier Mechaniker... Vier, vier Pfleger und eine Osteopathin, die sehr wichtig ist. Und ein Koch, den man jetzt eigentlich in Italien denkt man ja nicht, dass man einen Koch braucht, aber ähm, ist einfach, es geht gar nicht um die Qualität des Essens, sondern eigentlich da, eher darum, dass wenn man von der Etappe kommt, äh, das Essen dann auch fertig ist im Hotel nach der Massage. Geht mehr darum, das Timing, um da möglichst wenig Zeit zu verlieren. Und ähm, ja, so ein Koch kann natürlich auch nochmal auf extra Wünsche, ähm, ja, Einfluss nehmen, also jetzt hier in dem Team ist es nicht der Fall, aber ich glaube bei der Tour de France da war es ja der ein oder andere Fahrer der nur sich glutenfrei ernährt von daher ist da ein Koch schon nicht unwichtig und äh, gerade auch die, die Osteopathin ist sehr sehr wichtig wie ich finde, weil äh, die, die braucht man schon mal, äh, toi, toi, toi passiert kein Sturz, aber gerade wenn einer passiert braucht man die, aber auch wenn man einfach lange vielleicht mal krumm auf dem Rad gesessen hat oder ja, nicht so viel auf dem Zeitfahrer trainiert hat, dann fährt man längeres Zeitfahren dann ist die schon gut, um die eine oder andere Muskulatur nochmal besser zu lockern, als du es förderst kann oder ähm, auch einfach, ja, dich auszuknacksen und äh, deinen Muskeln und deinen Knochenbau zu entspannen. Sonst drei sportliche Leiter. Ähm, wir haben jetzt hier auch noch Gregory Henderson, unseren Coach dabei, der vorne rausfährt bei den meisten Etappen und uns Gefahrenpunkte nennt oder ähm, also sowohl ja die einfach gefährlich sind aufgrund der Streckenführung als auch fürs Renngeschehen, also wo zum Beispiel eine Windkante auf uns warten könnte oder ähm, wie der und der Berg ist oder wie die Zielankunft ist. Äh, da da
0: gibt es schon einiges, was wir dabei haben. Habe ich was vergessen, was dir noch eingefallen ist? Nee, Ich glaube, äh, zu erwähnen ist vielleicht auch noch, wir sind hier eigentlich ein reines äh, Sprinter-Team. Ich glaube, wir haben einen den, der stärksten Leadouts hier beim Giro. Wir können da wirklich... Äh, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr, sehr gute Resultate erzielen bei den Sprints. Unser Team hat äh, bewusst äh, verzichtet, äh, richtig die Bergfahrer mitzunehmen, weil sie einfach gesagt haben, wir möchten uns voll auf den Sprint konzentrieren, da haben wir eine Chance, eine Etappe zu gewinnen und da wollen wir alles dafür tun und dadurch ist auch der Greg Henderson, der damals äh, mit dem Greipel als Leadout unterwegs war und auch bei HTC sehr erfolgreich unterwegs war, sehr, sehr wichtig, weil er uns einfach im Finale die letzten fünf Kilometer wichtige Informationen, wichtige Tipps geben kann, wie man so eine Kurve anfahren muss oder muss ich den Kreisverkehr links oder rechts fahren, wo sind wir schneller, auf was müssen wir aufpassen, wie steht der Wind und wann starten wir unseren Effort, vor, um unseren Sprint perfekt 200 Meter vom Ziel abzuliefern.
1: Genau. Äh, können, wir, können wir auch direkt einfach mal das, das Team hier vorstellen, mit dem wir fahren, was du jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten hattest. Äh, wir haben einen richtigen Bergfahrer dabei, das ist der Dani Navarro, äh, schon etwas älterer Spanier, aber äh, wirklich Cooler Typ und äh, sehr viel Qualität. Ich denke, der wird gerade auf den schweren Bergetappen äh, unser Team in Szene setzen. Ist da auch eigentlich der Einzige, der das wirklich kann von den Fähigkeiten her. Wir haben dann noch den Alexander Ketterford, einen jungen Kanadier dabei. Der, den würde ich so als zweitstärksten einschätzen, was die, was die Bergankünfte und die bergigen Etappe, Etappen angeht. Ähm, aber Alex zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass er auch noch im Leadout eigentlich so bis zu drei Kilometer vom Ziel, bevor es dann richtig schnell wird, ist er meistens auch noch da und kann sehr gut aushelfen, das Team aus dem Wind zu halten und äh, Führungsarbeit zu leisten. Dann ist dabei äh, Geiser Gif, der israelische Meister, ähm, den wir auch im Leadout nutzen werden. Dann kommen wir eigentlich so zu den richtigen Leadout-Fahrern. Äh, Alex Dowsett und Matthias beide ähm, Beides natürlich äh, Zeitfahrer, Zeitfahrspezialisten. Das heißt, auch prädestiniert, um einen guten Sprint anzufahren. Ähm, aber der Giro beinhaltet auch dieses Jahr drei Zeitfahren. Das heißt, ihr habt eigentlich auch drei ähm, Chancen auf ein eigenes Ergebnis, was ja wirklich sehr schön ist für euch. Ähm, und dann sind wir mit drei Sprintern, kann man eigentlich noch so da, äh, da kann man sagen. Ähm, wobei ich, glaube ich, von der Teamleitung eher so als der der Anfahrer ähm Gesehen werde, das heißt, ich äh, werde die meisten Sprints anfahren, aber das heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem probiere, wenn sich mir eine Chance bietet. Ähm, und dann, äh, ja, mit Rudi Barbier, glaube ich, äh, der beim Tirreno nicht dabei war, der aber extra jetzt noch ergänzt wurde zu dem Team, weil da gesehen wurde, wir haben einen sehr, sehr starken Leadout, aber auf den komplett flachen Sprints, äh, ja, ähm, haben wir nicht den Top-Favoriten und ich glaube, da ist er schon so der, der, der schnellste Sprinter, den wir haben. Ähm, und äh, dann auch natürlich David Cimolai, der ähm, schon ganz oft der Sprinter dieses Jahr war, der ein bisschen mehr auf die hügeligeren Sprintetappen gehen wird, sage ich mal. Also das ist unser Team, äh, unser Ziel
0: ist es, eine Etappe zu gewinnen, oder? Ja, auf jeden Fall und äh, ich glaube, wir haben da auch berechtigte Chancen, an dem Ziel festzuhalten, an das Ziel zu glauben, weil äh, Rudi hat schon oft gezeigt, äh, er hat einen riesengroßen Speed drauf, er ist oft von wirklich schlechten Positionen gekommen, hat dann ein super Resultat gemacht und ich glaube, wenn wir den perfekt mal abliefern, auch wenn wir dich perfekt mal abliefern würden, ich glaube, du hättest auch definitiv die Chance, so eine Etappe zu gewinnen, aber wer weiß, was passiert in den drei Wochen. Es kann sicher sein, dass es ein bisschen eine hügelige Etappe ist und der eine oder andere Sprinter weg ist und dann bietet sich die Chance für dich und dann werden wir natürlich Vollgas für dich fahren, weil du hast definitiv das Potenzial. Du bist vielleicht momentan eher so ein bisschen auf der Sonnenseite, so ein bisschen im chillerleben angekommen, aber du hast es definitiv in dir, auch mal eine giro etappe zu gewinnen.
1: Ja, deswegen bin ich hier. Will ich, will ich auf jeden Fall so machen. Ich hatte auch, kann ich ja, glaube ich, offen so hier sagen, hören ja nicht so viel dazu, ein offenes Gespräch mit der Teamleitung, weil ich auch eben gesagt habe, ich, ich will auch mal die eine oder andere Etappe ähm, für mich nutzen. Und äh, das haben, haben die wahrgenommen, mal schauen, ob ich meine Chance kriege. Aber eine sehr sympathische Antwort äh, fand ich, dass mir gesagt wurde, dass ich eigentlich, bin ich zu wichtig in meiner Rolle als Anfahrer, weil ich da so gut drin bin, dass das kein anderer kann, dass, es, dass man das nicht aufgeben könnte, wo ich dann ein bisschen geschmunzelt habe und gesagt habe, das ist ja nett gemeint so, aber ähm, ja, äh, ich würde auch trotzdem ganz gerne mal. Schauen wir mal, was der, was der Giro bringt. Und ähm, ich habe hier das Buch nämlich vor mir liegen. Kommen wir mal ein bisschen zu den, zu den weiteren Fakten. Natürlich hat der Giro wie jede Grand Tour 21 Etappen obwohl der Giro natürlich dieses Jahr, äh ne Quatsch, die wo älter dieses Jahr nur 18 Etappen hat, die noch später stattfindet. Ähm, genau. Der Giro d'Italia 2020 startet in Palermo und das Ziel ist normalerweise am 25. Oktober in Mailand. Ähm, er ist 3497,9 Kilometer lang, wo aber eigentlich kann man sagen, noch der ein oder andere Kilometer hinzukommen wird durch Neutralisation oder durch ja irgendwie zum Hotel fahren vor oder nach der Etappe das heißt die Durchschnittsdistanz einer Etappe beträgt hier 166,5 Kilometer und äh, die Organisation hat das Rennen so eingeteilt in drei Zeitfahren sechs Sprintetappen sieben Medium schwere Etappen was bedeutet zu schwer für einen Sprint zu leicht äh, für die reinen Bergfahrer das heißt gut für Ausreißergruppen oder hügelfeste Fahrer und fünf sehr, sehr schwere Etappen, das heißt viele, viele Bergetappen. Willst du ein bisschen was zu der
0: Charakteristik sagen? Hast du das mal angeguckt, das Buch schon? Ja, ein bisschen habe ich mir schon angeguckt. Man muss sagen, dieser sind die Etappen wirklich sehr, sehr lange. Man muss bei den 3500 Kilometern dazu rechnen, dass wir eigentlich drei Zeitfahren machen. In den drei Zeitfahren machen wir eigentlich nur 70 Kilometer. Das heißt eigentlich, wir machen in 18 Tagen irgendwie 3420 Kilometer oder so. Es sind wirklich sehr, sehr viele Etappen dabei, über 200 Kilometer. Gerade in der letzten Woche haben wir, glaube bei sechs Etappen, glaube vier oder fünf Etappen mit mehr als 200 Kilometern und, glaube auch drei Etappen mit mehr als 5000 Höhenmeter, Das ist wirklich, ich würde sagen, einer der, der schwersten Skierer. die letzte Woche ist wirklich super schwer. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen... Das Wetter abwarten, letztes Wochenende wohne ich ja in Österreich, in den Bergen ein bisschen. Da war der Schnee schon mal unten auf 800 Meter. Ich glaube, das Delby oben hat schon mal einen Meter Schnee gehabt, da wo wir eigentlich durchfahren. Wenn wir Glück haben und das Wetter spielt mit, können wir drüber fahren, wird es noch kalt werden. Aber wenn wir Pech haben im Wetter und es fällt einem ein bisschen Niederschlag, werden Sie die Etappe sicher ein bisschen abändern müssen, weil es da oben einfach schneit. Genau,
1: also wir, wir starren. Ich fange jeden Satz mit genau an, das nervt mich schon wieder. Tut mir leid dafür, Leute. Ähm. Genau, wir starten. <lacht> ich krieg das nicht weg. Wir starten hier also im Süden und fahren die komplette Rundfahrt über immer nördlicher, bis wir dann eigentlich die letzte Woche ganz oben im Norden Italiens angekommen sind. Das hast du ja schon gerade gut beschrieben. Wir haben fünf Bergankünfte in diesem Giro auch. Und ähm, auch zu den Distanzen hast du ja gerade auch schon was gesagt. Muss man aber eigentlich sagen, dass die erste Woche unter die ersten paar Etappen eigentlich noch gehen, also es geht mit einem 15 Kilometer langen Zeitfahren los und dann die nächste Etappe ist nur 149 Kilometer, 150 Kilometer, 140 Kilometer, das heißt man hat eigentlich erstmal so vier Tage, die relativ kurz sind und äh, dann kommen aber schon echt vier längere Etappen äh, vor dem, vor dem Ruhetag noch, dann die zweite Woche ist auch schon, ja schon äh, nicht ohne äh, mit zwei nur eine Etappe bei 400, aber alle anderen Etappen sind so zwischen 175 und 190 Kilometern und dann, was du gerade angesprochen hast, die letzte Woche ist wirklich sehr, sehr hart, Etappe 16 229 Kilometer, Etappe 17 203 Kilometer, Etappe 18 207 Kilometer, Etappe 19 253 Kilometer, weiß ich auch nicht, wie, wie ich den Tag äh, überleben soll, der ist zwar komplett flach, aber das wird echt super lang. Etappe 20, 198 Kilometer und dann zum Abschluss gibt es ja nochmal ein Zeitfahren in Mailand, das 215 Kilometer ist, aber ich glaube, die letzte Woche
0: werden wir jeden Tag sechs Stunden auf dem Rad verbringen, so wie das aussieht. Mindestens. Ja, das sieht definitiv so aus und gerade nach zwei Wochen ist man müde. Man hat eigentlich keine Lust mehr richtig Rad zu fahren. Es geht dann doch irgendwie immer noch, aber so eine 250 Kilometer komplett flache Etappe, wo man dann weiß, es gibt einen Sprint, wo keiner in die Spitzengruppe will, wo dann vielleicht ein, zwei Hanseln vorne rausfahren, wo man dann vielleicht 35 kmh Schnitt fahren, das wird dann ein sehr, sehr langer Tag. Wenn da sieben Stunden auf dem Rad sitzt, da fragst du dann schon manchmal, hey, warum fahren wir nicht einfach 120 Kilometer, da kommt genau das gleiche Ergebnis dabei raus.
1: Das stimmt. Da kann man auch mal die Giro- Veranstalter ein bisschen in die Verantwortung nehmen, das glaube ich, das nicht sein muss. 253 Kilometer flache Etappe auf Etappe 19. Bisschen fragwürdig die, die, die Planung da. Aber hey, wir wollen ja nicht schon wieder als die
0: Meckerziegen hier um die Ecke kommen. Ähm hey, lass uns doch mal ein bisschen so über die Favoriten sprechen, über die Leute, über die man reden sollte, über die Leute, die man... Die man Beobachten sollte. Ich finde, so ein ziemlich interessantes Duell ist gerade bei Timineus, wenn wir jetzt gerade das Zeitfahren morgen hernehmen, mit dem Filippo Ganna und der Ron Dennis. Ron Dennis war jetzt zweimal Weltmeister im Zeitfahren. Dieses Jahr hat er bei Tirena nur einen zweiten Platz belegt, jetzt bei der WM nur einen zweiten Platz belegt. Nee, fünfter war er, glaube ich, nur. Oder nur fünfter sogar, ja. Also nur ist auch immer übertrieben, ne? aber es ist sicher interessant, wie die das Team intern handeln werden und auch wie Dennis mit der Situation umgeht, eigentlich die letzten Jahre immer so der beste Zeitfahrer gewesen zu sein und jetzt eigentlich so ein Teamkamerad, dem er sich auch Tipps gegeben hat äh, beim Zeitfahren, der ihn jetzt überholt hat.
1: Also ich kann dazu nur sagen, dass was das Zeitfahren morgen angeht, auch vom Körperbau, also Filippo Ganna ist ja schon nochmal ein bisschen schwerer als bei Dennis und mit einem Zeitfahren, was wirklich äh, über weite Teile bergab geht, ähm, muss man sagen, dass ich auf jeden Fall Philipp Ogana von morgen favorisiere und ich glaube, dass er nicht nur den neuen Streckenrekord, äh, Geschwindigkeitsrekord aufstellen wird. Ich würde sogar sagen, er fährt über 60 kmh im Schnitt, würde ich äh, auf jeden Fall tippen. Ich würde sogar irgendwie so, was ganz Verrücktes, so 62, 63 km/h würde ich tippen, ähm, dass der das fährt und ähm, bin ich gespannt, also Lustigerweise haben mir viele Leute geschrieben, so, hey, äh, du hast ja in deinem Podcast immer bei Radsport verbessern ganz oft einen Backup-Zeitfahren gewünscht. Wir haben uns gestern das angeschaut, äh, muss ich sagen. Was ich eigentlich so mehr meinte, war mit dem Straßenrad mal eine Abfahrt runterfahren. Ähm, also auf dem Zeitfahrrad darunter ballern, da ist mir auch schon ein bisschen mulmig davor. Man muss sich vorstellen, wir starten und es geht so ein Kilometer durch eine Stadt schon noch ordentlich berghoch, schon mit dem ein oder anderen Steilstück, aber sobald man den ersten Kilometer geschafft hat, geht es glaube ich bis Kilometer, was ist das? 10 oder so?
0: Ja, bis Kilometer 10, so vom z geht es wirklich.
1: Neun Kilometer runter und so die ersten ein, halb, zwei Kilometer richtig steil, da, da würde ich schätzen bekommt man über 100 kmh drauf auf dem Zeitfahrrad, dann kommen zwei, ähm, wie sagt man, eine Serpentin. und dann nach den Serpentinen geht es wieder die ganze Zeit eigentlich nur geradeaus, aber ja, ich hoffe, dass die Mechaniker alle Schrauben nochmal nachgezogen haben. Äh, da dann, dann muss das Material auf jeden Fall halten, wenn man da so ein, so ein Speed aufs Pedal und aufs Rad bringt. Und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Duell, äh, was du da angesprochen hast. Und dann auch für die weiteren zwei Zeitfahren. Ich würde sagen eigentlich, dass das zweite Zeitfahren in der zweiten Woche dem Owen Dennis vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt. Aber auch dann... Ähm, Etappe, also Etappe 21, das letzte Zeitfahren würde ich wieder Filippo Ganna favorisieren, aber eigentlich kann man jetzt von
0: vornherein schon sagen, dass so ein bisschen Team Neos die von unter sich ausmachen wird, oder? Ja, würde ich schon so irgendwie sagen. Und das GC wird natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, es gibt äh, viele Fahrer, die hierher kommen, die jetzt davor nicht viele Rennen gefahren sind, wo es schwierig äh, sein wird, äh, so richtig die Form einschätzen. die ist einfach alles so ein bisschen anders. Normalerweise ist man einfach so, die Tour der alps oder oder die Tour der Roman die als Vorbereitung gefahren. hat, kann man die Fahrer schon ein bisschen einschätzen. Aber ist Jahr ein Steven Kreuzweig kommt zurück von einer Verletzung. Sharon Thomas haben wir gesehen bei Tirreno ist in guter Form. Simon Yates ist da davor, glaube die Polen rumfahren als Letztes. Dann Rafa Maika haben wir sicher noch dabei. Na Simon Yates war auch beim Tirreno dabei, Entschuldigung. Aber ja, es sind auf jeden Fall auch Miguel Angel Lopez kommt äh, direkt von der Tour. Fuglsang ist auch da. Fuglsang ist auch da. Ja. Nibali Nibali, ja, Nibali würde ich sagen, hat fast so das stärkste Team, wenn man da auf ja. die Startliste schaut, der hat eigentlich nur Bergfahrer im Support, ich hoffe, es wird sie nicht rächen für ihn, weil es sind doch auch viele Flachetappen, wo er Leute braucht, die ihn beschützen, gerade wenn er mal ein Winkant ist oder er mal einen Defekt hat, würde ich fast sagen, hat er nur Leute dabei, die eigentlich am Berg richtig schnell fahren können.
1: Ja, Gesamtwertung wird, wird wirklich spannend werden. Ich, ähm, wenn ich jemand auf jemanden tippen müsste, würde ich Jaron Thomas wählen. Ich glaube, auch aus Sympathiegründen, der ist mir einfach sehr sympathisch, ein cooler Typ, den würde ich so am meisten gönnen. Kann man ja so sagen, wir haben ja keinen gc fahrer dabei, da in dem Kampf spielen wir keine Rolle, da schauen wir eigentlich eher zu, beziehungsweise schaut man sich dann die Highlights der Etappe abends irgendwann mal an, wenn man im Bett liegt, weil
0: während die finnischen vorne, sind wir meistens noch irgendwo 5-6 Kilometer vom Ziel. Ja, so ein kleines Insight auch. Ihr müsst mal schauen, beim, beim Rick Zabe, so Pro Cycling stats der fährt immer Top 100. Ich bin schon gespannt, ob er dieses Jahr den Trend weiterhalten kann und sich in den Top 100 halten kann. Also das ist sicher interessant für euch zum beobachten.
1: <lacht> da, da, muss man kurz, da muss man kurz eine kleine Hintergrundstory zu erzählen. Das hat es nämlich damit auf sich, dass wir natürlich in den Kölner Trainingstieren auch wenn wir alle Freunde sind und Trainingskameraden, gibt es natürlich auch immer so einen gesunden Wettkampf. Und während der Tour de France, die ja wirklich sehr schwer war, habe ich äh, Nils und André öfter mal mit dem, mit dem Spruch ein bisschen geärgert nach der Etappe, gerade wenn so eine Bergetappe war, so, hey Jungs, durchhalten, morgen klappt es vielleicht wieder mit der Top 100. Dann habe ich mir natürlich gleichzeitig gedacht, wenn ich so einen Spruch bringe, dann kann ich es ja eigentlich nicht bringen, tirreno adriatico die Etappe nicht Top 100 zu fahren. Das heißt, ich habe die eine oder andere Bergetappe, bin ich nochmal extra tief gegangen oder habe mich irgendwie im Gruppetto kurz vor dem Ziel nach, nach vorne schlawiner, damit ich unter den ersten 100 durchs Ziel rolle, damit ich mir den Schuh nicht anziehen muss, dass ich keine Top 100 war. Und äh, bei Tirreno muss ich leider sagen, ich glaube in zwei Etappen und in der Gesamtwertung habe ich es nicht unter die Top 100 geschafft, aber Sonst, wir hatten zwar noch nicht viele Renntage, sonst war ich noch nicht einmal über den Top 100 dieses Jahr. Das, da, da war ich, da war ich, Herr Scholz drauf kann man nicht sagen, weil den Einzigen, den das interessiert, bin ich selber wahrscheinlich. Aber es war ein lustiges Duell, ich bin mal gespannt. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich die Retourkutsche von Nils und André und auch von Juri, weil die haben schon gesagt, die freuen sich auf jeden Fall, sich die Etappen anzugucken, gerade in der letzten Woche. Wenn ich dann bei minus zwei Grad und Schneetreiben den Stelvio hochfahre, <lacht> da haben sie gesagt, da werden sie sich schön mit dem Tee und einer warmen Decke auf der Couch einmummeln und ein bisschen zugucken.
0: Ach ja. Ähm, Sprinter. Sprinter auch sehr interessant, würde ich sagen. Hier. Es ist vielleicht die Top-Garde hier, so wie jetzt bei der Tour de France. Aber wir haben eine UAE hier mit Fernanda Gaviria. Dann haben wir Nelia Viviani, der dieses Jahr irgendwie noch gar nicht den Trick gekommen ist. Man muss sagen, bei Quickster war er letztes Jahr sicherlich über zehn Rennen gewonnen. Ich glaube, dieses Jahr hat er maximal einen Saisonsieg bei der nee, Tour de France. Gar noch gar keinen Saisonsieg, okay. Tour de France hat man gesehen, sein Sprintzug irgendwie, der funktioniert gar nicht. Der war nie da eigentlich, wenn er, wenn er hätte sprinten sollen. Und jetzt bin ich echt gespannt auf den Giro, wie das da hat, weil Kofi, das hat den eigentlich eingekauft, um. 10, 15 sichere Saisonsiege zu haben. Bis jetzt hat er noch in dem Fall keinen gebracht. Also, der wird sicherlich ein bisschen Druck verspüren, gerade auch so bei seiner Heimrundfahrt Und ich hoffe, dass er auch wieder mal abliefern kann.
1: Ja, ähm, wird sehr spannend zu verfolgen. Ich glaube, Peter Sagan ist sonst noch da als Sprinter. Ähm, wir sind äh, mit äh, Chimo, Rudi und mir dabei.
0: Wer mischt sonst noch in den Sprints damit? Hast du noch geguckt? Ja, FDSH. Ja, klar, Arno Demar. De der dauern. Ein starkes Leadout dabei und sonst sind sicher so ein paar kleinere Sprinter, die man, die man niemals unterschätzen darf, weil gerade äh, die hängen sich dann einfach an ein anderes Team an, die die gute Arbeit machen. mit dem Leadout, sind vielleicht am Hinterrad von, von unserem Sprinter oder vom Demar und dann können sie eigentlich von der Arbeit von anderen Teams profitieren und am Schluss äh, als erste über die Ziellinie fahren. Ja.
1: Ähm, sonst gibt es sonst noch irgendwas, was man, wo man vorausschauen könnte? Gesamtwertung haben wir, Sprinter haben wir. Ähm, wer sagst du, wer macht so ein bisschen den, äh, ich sag mal das Team Sunweb von der Tour. Also die haben sich ja da wirklich ähm, gezeigt in den Ausreißergruppen ganz oft und haben viele Etappen so aus den Ausreißergruppen abgeschossen. Es ist ja manchmal so, dass sich äh, so ein Fahrer dann herauskristallisiert. Ähm, hast du da einen, du bist ja eigentlich auch so ein Fahrer, der immer in die Gruppe geht und mal am guten Tag so eine Etappe aus einer Spitzengruppe gewinnt. Hast du dir ja schon irgendjemanden angeschaut, wo du sagst, hey, dem folge ich auf der einen oder anderen Etappe. Thomas De Gent ist ja dabei, habe ich gesehen,
0: richtig? Thomas de Gent wird sicherlich ein Mann sein, wo bei den schweren Etappen in der Spitzengruppe sein wird. Ich würde sagen, meine Rolle hat sich auch so ein bisschen verändert die letzten Jahre. Die letzten Jahre hat man eigentlich nie so richtigen Sprinter dabei. Da konnte eigentlich bei jeder Etappe in den Sprint in die Spitzengruppe gehen. Dies ja durch unsere vielseitigen Sprinter im Team wird er eigentlich hier immer eingeteilt sein, um zu arbeiten. Es ist eine andere Rolle, aber macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, dadurch, dass wir auch eben die drei Zeitfahren haben, wo ich eigentlich meine eigene Chance habe. Und gerade wenn man so ein Lead-Out hat wie wir, dann macht das auch Spaß, weil man weiß, wenn alles gut läuft, sind wir die letzten fünf Kilometer, sechs Kilometer. Das führende Team vorne, das, das, das man zeigt, dass er das Tempo vorgibt und das macht definitiv auch Spaß und gibt auch richtig viel Motivation.
1: Ja, ähm, wir werden ja dann spätestens in in zehn Tagen, in Etappe 10, äh, werden wir, äh, ach äh, nicht Etappe 10, nach neun Tagen ist der erste Ruhetag. Am zehnten Tag kann man ja vielleicht schon mal so die erste Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Falls wir beide bis dahin hoffentlich natürlich gesund und sturzfrei bis dahin kommen. Das ist nämlich dann immer das Wichtigste, weil so eine Gronte, würde ich mal sagen, die ist immer schon schwer genug. Und da graut es mir persönlich immer am meisten vor, dass man äh, sich irgendwie in Schnupfen einfängt oder krank wird äh, ja, oder stürzt, äh, weil... Dann wird so eine Grand Tour
0: ganz, ganz schwierig. Und ähm, auch nochmal so zum, zur sag, sag kurz was. Nee, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber so ein Fahrer, der für mich oder wahrscheinlich auch für die Zuschauer ziemlich interessant ist, ist der Peter sagen Die letzten Jahre hat man den so viele Rennen gewinnen sehen und dieses Jahr sehen man das erste Mal so ein bisschen, ich würde sagen, fast immer Loch. Er ist immer noch vorne dabei, aber es glaube schon seit seit einem Jahr hat er kein Rennen mehr gewonnen. Und er wird langsam sicherlich auch Druck kriegen von seinem Team, kann ich mir vorstellen. Die haben, die haben einen Nackermann im Team, der bei Tirena zwei Etappen gewonnen hat. Einmal dritter war, ohne eigentlich einen Leader zu bekommen. sagen hat eigentlich die volle Unterstützung bekommen bei der Tour, hat keine Etappe gewonnen. Und da wird er sicherlich da beim Giro auch was zeigen müssen, was zeigen wollen, damit er nächstes Jahr noch den Status hat, dass man zu jedem Rennen mitnimmt, wo er eigentlich hingehen will.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich äh, echt gewundert hat, dass äh, Ackes hier nicht am Start ist, nachdem er gerade auch letztes Jahr ähm, das, das rosa Trikot, ähm, nenne ich das rosa Trikot, das Ciclamino, also das Sprinter-Trikot hier im Giro gewonnen hat und äh, zwei oder drei Etappen, glaube ich, letztes Jahr gewonnen hat, also wirklich ein wahnsinniges Giro-Debüt hingelegt hat der geht zwar auf den auf die Vuelta dieses Jahr, aber ähm, nach, nachdem wir uns Tirreno mit ihm gebettelt haben hätte ich ihn auch gerne hier im Giro wieder gesehen um, um uns mit dem zu betteln, weil ähm, ja, ist einfach ein Fahrer äh, der gerade aus deutscher Sicht äh, wäre das sicherlich cool gewesen, den zu verfolgen ähm, aber gut äh, die, der, der geht seinen Weg, der fährt ja momentan bing Bang-Tour touren fährt dann die Vuelta und ähm, da wird er sicherlich auch noch das ein oder andere Rad drin gewinnen bin ich mir sicher ähm, was ich gerade noch kurz sagen wollte, was auch meine persönliche Nervosität so ein bisschen vor einer Grand Tour angeht, ähm, ist, man ist schon ein bisschen ein bisschen ein anders äh, aufgeregt. Äh, ich meine, jetzt geht es noch, auch mit einem Auftaktzeitfahren, ist für mich natürlich nicht die Anspannung nicht ganz so groß, als wenn irgendwie eine Sprintetappe ist, auf der ersten Etappe, wo es gleichzeitig nicht nur um den Etappensieg, sondern auch um das Führungstrikot geht. Da ist für mich ein Zeitfahren deutlich entspannter, um reinzukommen, aber wenn ich mich selber so ein bisschen beobachte, Heute habe ich zum Beispiel nochmal Dinge gemacht, die ich sonst nie mache, also ich habe mein Ersatzrad nochmal äh, gefahren, ob das auch abgestimmt ist, ich habe nochmal meine Sitzposition und äh, auch gerade die die Sitzhöhe gecheckt, äh, sogar ich habe ein drittes Rad dabei, was ein Bergrad ist, da habe ich auch nochmal die Position gecheckt, dass es das alles dieselbe Position jedes Rad hat. Und dann habe ich meine Ersatzschuhe noch mal geschaut, ob das die auch gleich eingestellt sind. Einfach nur, dass egal was passiert, dass man auf jedem Rad und egal mit welchen Schuhen, mit welchem Setup äh, sich wohlfühlt. Ähm, das mache ich eigentlich auch nicht so oft. Das macht man eigentlich nur vor
0: der Grand Tour. Hast du bei dir auch sowas beobachtet, wo du sagst, hey, das, das mache ich eigentlich nur vor wirklichen Höhepunkten? Ja, ich merke es immer, wenn ich so ein bisschen angespannt bin, wenn ich auch mit den Mechanikern ziemlich genau bin, äh, mit meinem Zeitverrat. Heute, äh, gestern hat so ein bisschen was noch nicht funktioniert, wollte es heute Morgen noch probieren, dann war es immer noch nicht fertig. Da war er dann, muss ich schon sagen, ein bisschen, ein bisschen fast zum Mechaniker, weil er einfach gedacht hat, okay, jetzt hat er vergessen, bis heute Morgen Zeit, das Rad zu richten. Da weil er dann gesagt, das will er in Ruhe machen, eine Stunde später war es dann eh fertig und das nochmal ausprobieren. Das sind einfach so Sachen. Es gibt nicht so viele Chancen, die man hat und da möchten man natürlich, dass das alles perfekt ist, dass alles gut läuft und Einfach noch kurz am Tag davor vergewissern, dass auch wirklich alles gemacht wurde, damit es am Tag X dann auch, auch hinhaut. Du musst dir keine Sorgen machen.
1: Ich glaube, ich habe äh, heute die Fahrer ein bisschen ein besseres Richt, äh, Licht gerückt, weil ich, wir haben ja, das kann man ja schon ankündigen, wir haben von unserem Schuhsponsor, wir fahren nämlich beide dieselben Schuhe äh, von Nimble, ähm, wir haben eine extra Giro-Edition bekommen. Und nachdem ich alle meine drei Räder durchgecheckt hatte, positionstechnisch und im Groben war alles super, nur ich habe dann nochmal die, die Pedalenstärke, also wie man ausklickt, äh, wie, wie hart das eingestellt ist, der Widerstand zum Ausklicken, das habe ich nochmal angepasst. So einfach so zwei, drei Kleinigkeiten. Ähm, und die hatten, ich hatte ein paar, neues, ein paar neue Schuhe schon mitgenommen, wo sie mir neue Cleats dran gemacht haben. Ähm, die habe ich dann heute ausprobiert. Da hatte ich dann auf einer Seite vom Glied noch ein bisschen was nachzubessern und als ich das alles gemacht hatte, genau in dem Moment kamen dann die neuen Paar Schuhe an, die Giro-Edition, und dann bin ich wieder zu denen hin und habe wieder gefragt, ey, könnt ihr mir die Schuhe auch nochmal bitte meine Kliets einstellen, was ja nicht selbstverständlich ist. Und dann, bevor ich aufs Zimmer bin, bin ich nochmal runter an die Bar und habe denen erstmal noch zehn kalte Bier geholt und äh, hochgebracht und habe gesagt, hier, dafür, dass ihr schon tagelang hier draußen ähm, mit Blick aufs Meer und vorm Strand eigentlich müsst ihr hier an unseren Rädern rumschrauben, äh, Trägt euch mal heute das ein oder andere Bierchen nebenbei dabei, ähm, da waren sie auch sehr glücklich, ich glaube da ähm, habe ich ein bisschen äh, was, was gerettet für die Jungs, weil das darf man natürlich nicht vergessen, äh, acht Fahrer äh, nicht nur du bist so, nicht nur ich bin so, die anderen sechs sind ja genauso äh, das ist schon ein Job, den, den, den man sehr würdigen muss und äh, ich bin froh, dass wir gute Mechaniker haben und die, die, die sich da so Mühe geben, ich glaube zum Giro haben wir es, oder? Würde ich auch sagen, ja dann äh, lass uns noch, äh, genau, zwei, ich muss noch zwei Callbacks zur letzten Folge machen. Also das allererste ist ja, dass sich einige Leute gemeldet haben. Da habt ihr auch ganz recht. Ich habe einfach Werbung gemacht, ohne mal kurz darüber zu reden. Ähm, ja, äh, ein kleines Statement aus meiner Seite dazu. Ich mache, oder ich habe mir zumindest vorgenommen, weil ich mag... Ich habe hab letzte Folge... lasst mich das so sagen, dass es das gut ankommt. Ähm, ich habe letzte Folge Werbung gemacht und habe dann am Ende die Werbung abgerundet mit einem Satz. Ich bin ja selber kein großer Fan von Werbung. Das war natürlich sehr blöd und kontraproduktiv. So war das auch gar nicht gemeint, dass ich kein Fan von Werbung bin, sondern ich bin kein Fan von zu langer Werbung. Also könnt ihr euch darauf einstellen. Dass Im Plan Z wird es jetzt nicht drei oder vier Werbeblöcke geben. Da bin ich nämlich kein Fan von. Allerdings von Produkten, die uns allen helfen, die cool sind, wie zum Beispiel in der letzten Folge oder auch in dieser, diesen Folge, das sind Produkte, die ich supporte und selber cool finde und mir selber zugelegt habe. Da sage ich, hey, die kann ich euch auch an euch weiterempfehlen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Der zweite Callback-Punkt ist, dass ich letzte Woche im Podcast mit typischem Halbwissen erzählt habe, dass wenn man eine BDR-Lizenz hat, dass man damit gleichzeitig das Recht hätte, auf der Straße zu trainieren und von von der Radwegbenutzung frei zu sein. Da habe ich wohl Mist geredet. Dafür möchte ich mich entschuldigen, das stimmt nicht. Ähm, ich, habe, ich wurde belehrt und ähm, es gibt wohl ganz klare Regeln, wie das geregelt ist. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, dass auf dem Radweg ist das mit 25 kmh. Das fährt ein Radprofi normalerweise nicht, der fährt schon deutlich schneller. Deswegen ist es für einen Radprofi schon meistens sicherer. Ähm, auf der, außer der Radweg ist sehr gut und da ist nichts los dann fahre ich natürlich auch auf dem Radweg aber sonst ist es für einen, Rad, äh, für einen Profisportler meistens sicherer auf der Straße alleine zu fahren als irgendwie am Rhein entlang auf dem Radweg äh, das ist Mord und Totschlag mit Skateboardern und Leuten die andere Räder fahren und Fußgänger aber was erzähle ich euch, das wisst ihr wahrscheinlich alles selber auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen letzte Folge habe ich mich da ein bisschen Reingeritten, und wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr das nochmal in der Straßenverkehrsordnung nachlesen. Ich glaube, beim ADRC findet man das auch oder beim ADFC. Beim ADFC, genau. Ähm, lass uns auch kurz darüber reden, was so sonst so in der Welt des Radsports passiert ist. In der wunderbaren Welt des Radsports, lieber
0: Matthias. Ja, man hat gesehen, äh, Queen Simmons äh, vom Team Trek. Da gab es so ja, so ein, so ein Influencer hat auf jeden Fall irgendwie einen, wie einen Post gemacht, äh, jeder, der Trump-Supporter ist, äh, soll mir bitte entfolgen und dann hat der Quinn Simmons da eben Ciao gesagt äh, und irgendwie einen blöden Emoji genommen und auf jeden Fall wurde der jetzt äh, vom Team Trek suspendiert, also ziemlich interessant, was da vor sich geht. Ja, das musst du schon ein bisschen detaillierter mal erklären, also es war erstens keine Influencerin,
1: sondern äh, Jose Behn, es ist eine holländische Radsport-Kommentatorin. Äh, ich glaube, die hat vor Eurosport lange kommentiert und ist Radsport-Journalistin vor allen Dingen. Und die hat genau das, was du gerade gesagt hast. Äh, wenn man Tom-Supporter ist, könne man ihr bitte entfolgen. Das möchte sie nicht. Dann hat er beigeschrieben. Und der Knackpunkt war nämlich, er hat eine winkende Hand, eine schwingende schwarze Hand benutzt. Also, das wurde ihm als äh, ganz klarer. Rassismus vorgeworfen. Als ihm dann jemand darauf angesprochen hat, ob er Trump-Fan ist, hat er mit Ja geantwortet. Und diese zwei Wörter und Emoji und ein Emoji haben gereicht, damit Tweck ihn äh, suspendiert hat. Ähm, was sicherlich zu verfolgen ist, einfach für alle anderen Sportler, dass man ganz klar einfach also ich denke, es gibt eine ganz klare Meinungsfreiheit, das ist, stimmt schon, aber es ist halt immer die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. In seinem, in seinem Fall wurde ihm, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis, dass er, also niemand hat ja einen Mehrwert davon, auf diesen Tweet zu reagieren. Also es bringt ihm ja nichts. Und er wollte damit nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen und das hat Tweck auch in, ihrem, in ihrer Pressemitteilung genauso äh, wieder wiedergespiegelt dass äh, sie das nicht cool finden, wenn ein Sportler so ein bisschen hetzt, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Und äh, ja, der Junge ist noch sehr, sehr jung. Vielleicht äh, lernt er aus seinen Fehlern. Und ich bin gespannt, ob er nochmal für twitter Radfrennen fahren darf oder äh, wie jetzt seine Zukunft aussieht. Auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen der Vorfall, wo wir intern am meisten drüber, drüber geredet haben die letzten Tage. Sonst, äh, auch in der Welt von Twitter, hat André ein sehr schönes Statement gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, denn Marc Schmidt, der Arzt, äh, der in der Operation Adales angeklagt ist, ähm, hat ein Geständnis abgelegt und ähm, André hat daraufhin getwittert, hey, Marc Schmidt hat jetzt ein Geständnis abgelegt. Nada Wada, und ich glaube, die UCI hat er auch mit äh, in die Verantwortung genommen. Jetzt ist es doch mal an der Zeit, den sauberen Sportlern zu nennen, wer in dieser Zeit unter Marc Schmidt gedopt hat. Und ähm, fand ich sehr gut, weil das interessiert mich auch brennend und ich finde es nicht okay, wenn die ungeschoren davon kommen, das sage ich ganz klar. Das muss einfach verfolgt werden und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Sonst noch was passiert in deiner Welt des Radsports, lieber Matthias?
0: Nee, meine Welt, die ist nicht so aufregend wie deine. Ich bin so jemand, der, der gerne mal daheim ist, gemütlich mal ein bisschen an der Vespa rumschraubt. Ich bin nicht so ein, ein Hollywood-Mensch wie du. <lacht> wo so viele Bekannte, so viele Freunde hat, wo, wo ja, dauernd unterwegs ist. ein, ist. Ich ein bisschen ist. Ein ruhigeres Leben von dem her. Bei mir ist nicht so viel passiert seit dem Tireno. Also es sind noch drei
1: Sachen passiert, die ich mir aufgeschrieben habe. Das erste ist Flash Wallon. Was sagst du zu Flash Wallon dieses Jahr? Der erste den klassiker dieses Jahr.
0: Ja, Wahnsinn. Die junge Generation, wie der Mark Hirschi das Ding gewonnen hat. Es hat wirklich, ich glaube, letztes Jahr mit im banal angefangenen Wechsel stattgefunden. Marc hat das Ding souverän äh, gewonnen. Auch unser Daniel Martin hat man gesehen, ist wieder, ist wieder in Form, ist wirklich in einer schlechten Position in den Berg reingefahren, hat den einen nach dem anderen überholt, kam dann als fünfter oben raus und äh, hat man gesehen, wenn der unten ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, hätte er definitiv auch die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen.
1: Gibt es von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen. Das zweite Rennen, was momentan noch läuft, ist die Bing-Bang-Tour. Was ist
0: da passiert? Ja, da sieht man so ein bisschen, was Corona für Auswirkungen hat auf den Radsport. Ich meine, es kann uns hier beim Giro auch treffen. Uh, Holland hat einfach gesagt, oder verschiedene Distrikte, uh, wir wollen keine, keine Veranstaltungen mehr. Da muss da uh, die bingbank tour uh, kurzfristig uh, umswitchen. Wir haben jetzt uh, zum Glück uh, nochmal zwei dappen in uh, Belgien uh, gefunden. Bingbank tour muss man auch sagen, die findet auch in Belgien und in Holland statt. Manche Dappen sind in Holland, manche in Belgien. Und eben die Etappen in, in Holland mussten jetzt abgesagt werden, weil einfach verschiedene Bürgermeister und die Regierung einfach gesagt haben, wir wollen keine solche Veranstaltung im Moment in unserem Land.
1: So sieht es auch aus. Das Rennen wurde ein bisschen durcheinandergebracht. Heute findet ein Zeitfahren statt und ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, dass morgen wie immer die bing tour an der Mühe von Geradsbergen zu Ende geht. Das heißt... Jetzt natürlich zwei sehr spannende Etappen. Ähm, heute ein 8,3 Kilometer langes Zeitfahren. Ist übrigens, okay ja, heute ist die Etappe ja, ist schon zu spät, wenn ich das sage. Ich wollte gerade sagen, ist übrigens sehr spannend für alle Leute, die an der holländischen Grenze wohnen, in NRW, weil das kann man sehr, sehr schnell und gut besuchen. Das ist eigentlich direkt in Maastricht. Zum Beispiel von Köln nur 45 Minuten, dann wäre man da. Ähm, aber ja gut, äh, fürs nächste Mal, fürs nächste Mal. Ähm, ja, und dann ist noch die, die Rad-WM hat noch stattgefunden. Da kannst du ja auch mal von dir reden, da hast du doch selber auch
0: teilgenommen. Warum hast du dazu noch nichts gesagt? Ja, ich würde sagen, es war so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Also ich bin losgefahren, habe mich wirklich super gefühlt, habe super Tag erwischt. Bin noch die erste Zwischenzeit durch. Geil, hat die noch, glaube ich, nach 20 Minuten 460 Watt. Also 460 Watt ist so für mich so eigentlich so... Fast ein Power-Rekord für 20 Minuten, dann bin ich weitergefahren ins Ziel. Kleines Missgeschick ist noch passiert mit der Kette, habe ich aber nicht viel verloren, vielleicht 10 Sekunden. Kam ich an im Ziel, 38 Minuten, 440 Watt, dann bin ich irgendwie 26. Also, da muss ich schon sagen, die, die Radhersteller sind gefragt, speziell unser, unser Faktor. Unser Faktorrad ist leider momentan nicht konkurrenzfähig, würde sagen. Es ist momentan so, wie wenn der Vettel im Ferrari sitzt und hinterher fährt. So sitze ich momentan so ein bisschen auf dem Faktor. Und anderes Material ist einfach schneller. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir bis nächstes Jahr wieder ein besseres Material kriegen.
1: Ja, aber vielleicht ist es Faktor genau so bei... bei geraden Straßen und und wenn es ein bisschen mehr hoch geht, ist vielleicht nicht so gut, aber vielleicht ist es Faktor bei Grunter extrem schnell. Dann, dann wäre ja morgen
0: dein großer Tag. ja, ja morgen wird mein Tag gesagt. morgen fahre ich glaube ich, ins Rosa Trikot. Ja. Ey. Oder auch nicht. Äh, werden wir sehen. Nee, sehr spannend war natürlich auch noch das Straßenrennen. Ich würde sagen, äh, es hat der, der Weltmeister gewonnen, den wir uns alle gewünscht haben, wieder so ein bisschen ein Showman. Julian Alla Philipp würde ich sagen, ist so eine Art sagen, aber auf eine andere Art und äh, kann unseren Sport einfach super promoten in der ganzen Welt, der liefert immer eine Show ab, er fährt nicht langweilig Rad, er attackiert, wenn er irgendwie kann, auch wenn er nicht kann, attackiert, Er probiert es, muss viele Niederlagen einstecken und ich gönne ihm den Sieg wirklich äh, vor ganzem Herzen.
1: Genau, der Julian hat gewonnen. Ähm, sehr, sehr cooler Weltmeister, sehr schön für die Radsportwelt. Bei den Frauen darf man auch nicht vergessen, Anne van der Breggen, Doppelweltmeisterin, äh, starke Performance, im Straßenrennen legt sie einfach ein Solo hin. Und Zeitfahren, ähm, ja, kann man sagen, hat sie auch natürlich verdient gewonnen, weil man muss erstmal ins Ziel kommen. Chloe Deigert hat ja höchstwahrscheinlich das Zeitfahren gewonnen, ist aber leider gestürzt, äh, auch an dieser Stelle natürlich gute Besserung an sie. Ähm, und äh, ja, Anne van der Bregen, Doppelweltmeisterin. Die deutschen Fahrerinnen haben sich auch sehr gut geschlagen. Liane Lippert wird, glaube ich, Fünfte im Straßenrennen. Ähm, tolle Leistung, wirklich Respekt. Äh, da kann man noch auf viel mehr hoffen in den nächsten Jahren. Und auch im Zeitfahren war Lisa Brennauer Vierte ganz knapp an der Medaille vorbei. Also da auch eine absolute Top-Leistung. Ähm, Gibt es sonst noch was zu sagen aus, aus Schweizer Sicht? Ja klar, ihr hattet doch eine Vizeweltmeisterin im Zeitfahren. Oh nee, du, bist, <lacht> du bist ja Österreicher. <lacht> nee, ich
0: danke dir ganz recht herzlich. Ja, nee, die Schweiz hat auch eine gute WM. Also. Küng Dritter im Zeitfahren, Markirsche dritter, dritter, Dritter im Straßenrennen. Ja, und, äh, bei den Frauen muss ich an dich übergeben. Ich habe da leider nicht so Ma viel Einblick. Marien
1: Reusser war Zweiter. Reusser war Zweiter. Ja,
0: gratuliert. Ähm,
1: ja, äh, liebe Grüße an die alten Genossen. Wie war es denn bei den Ösis? Es
0: stimmt ja, du bist Österreich, habe ich vergessen. Ja, ich würde sagen, es war eine ziemlich schwarze Wärme für die Österreicher. Die ganzen Protoprofis waren nicht am Start. Das war entweder die Tour de France-Schuld oder der aufkommende Giro, wo sie dann keine Startfreigabe gehabt haben für, für Straßenrennen. Jetzt ist eigentlich, ich würde sagen, das jüngste jemals gestartete Nationalteam. Gestartet. Ich glaube, der Altersschnitt war glaub, bei 22 oder 23 Jahren. Es war. Die junge Garde am Start bei so einem Rennen über, über 260 Kilometer, da war das ganz gar nicht leicht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, einen Fahrer oder zwei Fahrer ins Ziel gebracht. Ziemlich weit hinten. Und ja, Schönberg hat eine relativ gute Leistung abgeliefert, das 52er schauen ein junger Fahrer, auf den wir die nächsten Jahre zählen können. Aber sonst war es sicherlich ein bisschen so ein Lehrrennen, würde ich sagen. Einfach mal da reinschnuppern, sehen, wo es noch fehlt, bei was es fehlt und einfach mal zu lernen, wie so eine WM funktioniert. Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, ihr habt ja Top-Profis, wenn im normalen Jahr eine WM wieder stattfindet auf so einem Parcours, dann habt ihr natürlich Top-Fahrer auch mit, Gregor Mühlberger und Patrick Konrad und wie sie alle heißen, die die österreichischen Red Bull-Hochflieger, wie ich euch immer nenne. Na klar, ich glaube, dann, dann haben wir es. Eine Sache gibt es allerdings noch, Falls alle Leute, die dieses Jahr beim Giro zuschauen, sich wundern, hä, was ist denn das da für ein neues Team? Das ist kein neues Team. Rafa hat eine Kollaboration äh, eine Collaboration mit äh, Palace gemacht, einer sehr coolen, hippen, urbanen äh, Skate-Firma, Skateboard-Firma, die einen großen Hype genießt. Äh, aus meiner Sicht ein absoluter Genie-Schachzug. Finde ich sehr cool. Die haben jetzt eine Ente auf dem Trikot. Ich glaube, die Zeitverhelme werden auch sehr geil aussehen. Die sind nämlich auch, das ist ein Entengesicht auf dem Zeitverhelm. Das sieht auch sehr lustig aus. Und äh, wollte ich nochmal äh, Kudos geben, wie man als Strava-Nutzer sagt. Äh, Kudos für diese Jungs. Äh, haben die sehr gut gemacht. Äh, cooler cooler Marketing-Move gefällt mir sehr gut. Und ähm, gerne mehr davon, weil wie man weiß, das Team CTC hört auf, ist vorbei nach der Saison 2020, wird übernommen. Oder die World-Tour-Lizenz wird übernommen von, äh, von dem wanti, Want, wanti, wanti Group, Gobert. Gobert team Da kann man natürlich auch noch aus deutscher Sicht hoffen, dass Jonas Koch, Georg Zimmermann und äh, vor allen Dingen Simon Geschke auch natürlich weitere Verträge bekommen. Ähm, Top-Fahrer, die gehören in die World-Tour, ganz klar. Und ähm, das zweite Team, was jetzt gerade so ein bisschen struggelt, ist ja Team NTT. Also ähm, falls ihr da draußen irgendjemand sich denkt, hey, klar, ich habe noch 10, 12 Millionen hier rumliegen, Kommt doch mal in den Radsport. Ähm, Palace macht das auch. Also wahrscheinlich nicht mit so viel Geld. Und die sponsern, glaube ich, auch erstmal nur für den Giro. Aber ähm, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für, für, für den Radsport, dass so coole Marken äh, in den Radsport momentan investieren. Äh, ich hoffe, so geht es weiter. Das finde ich nämlich sehr interessant. Und äh, das war es von meiner Seite aus, lieber Matthias.
0: Lieber Rick, du hast heute wieder sehr, sehr gut gesprochen. Ich bewundere dich für deine Aussprache, für deine ganzen Sätze, für dein korrektes Hochdeutsch und äh, somit übergebe ich die Schlussworte an dich und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Genau, denn wir beiden werden äh, soweit wir uns hier wacker schlagen äh, ein einen, einen Giro-Wochenbuch für euch führen. Das heißt, die nächste Folge kommt am ersten Ruhetag. Könnt ihr drauf gespannt sein. Sicherlich mit vielen lustigen Storys. Ähm, also hoffen wir auch mit erfolgreichen Stories. Ähm, mehr gibt es nicht zu sagen. Seid gespannt. Äh, wir hoffen euch den Giro ein bisschen aus interner Sicht näher zu bringen. Diese Folge wurde präsentiert von GoPro. Ähm, vielen Dank, dass ihr Werbepartner bei Planzet seid. Und falls irgendjemand auch mal Werbung hier schalten will, meldet euch doch gerne unter gmail.com Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße, habt eine gute Woche, euer Rick. Und euer? Uh,
0: Brasilinho, der Weichsel Brasilianer. <lacht> Brendelinie. <lacht>